0: Les recordamos que estamos preparando nuestro especial del episodio número 200, eh, en el cual obviamente queremos hacerlos partícipes, a todos quienes escuchan, quienes eh, sabemos que nos escuchan, algunos que están escondidos en la sombra, pueden aprovechar de mandarnos un mensaje. Tenemos muchas vías de comunicación, dejamos el enlace de Anchor, tenemos nuestro correo monjesfanáticos.com, donde nos pueden mandar algún mensajito. Uh -huh. eh, habilitamos un número de WhatsApp también si se animan a grabarnos un videíto o, o algún audio también este será bien recibido, o un texto si son más eh, tímidos, también agradecemos que nos manden un texto rapidito para darles la mención así que estamos preparando con antelación este especial que saldría más o menos el mes de abril para que estén tranquilos, porque queremos con tiempo que alcancen a mandarnos un mensaje, a pensarlo
1: que se vista se maquillen estamos preparando
0: una que otra, oh, alguna que otra sorpresa y vamos a ver qué, qué, qué logra porque tenemos harto, hartas ideas y vamos a ver
1: qué se logra. Conquistar. Claro, qué de todo eso queda, si no vamos a terminar los cuatro combinándonos pues las caras, nomás y jugando mal para aburrirlo Pero no hay problema. Así es. Así que cuando usted
0: diga, empezamos en así el es, tema y el saludo es. oficial de Monjes Paladinos.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio, esta vez con nuestro ciclo de anime. El cual, bueno, eh, gracias al pedido de nuestra Patreon, Bele Ángulo, nos pidió el tema de Sailor Moon. Al cual hoy, aprovechando que lo, lo, son, solo quedamos los varones del podcast ahí, vamos a tratar porque no tenemos problemas con, con nuestra hambría o con algo así por hablar de este, de este gran anime que nos gusta mucho. Me llegué a atorar de la risa. Sí, sí, porque no voy a hablar de los que no están, por supuesto que sería muy mala educación, pero los que sí estamos vamos a apechugar aquí con Sailor Moon. Así que, Doctor Jovito, bienvenido a este episodio especial, otra vez, como todos los especiales, eh, Sailor Moon. Monjes fanáticos. El monjes fanáticos. Sí. sí, Sailor Moon, una gran
0: serie, y como tú bien dices, y molestando nuestros eh, contertulios habituales de monjes fanáticos, meteoro y icónico, aunque es una serie esencialmente femenina y para un público femenino, esta serie en particular, siendo la más famosa de las llamadas Choyo Sentai o las. De tipo Choyo Magical Care, la mejor exponente, la que, que vamos a ir viendo estos detalles o estos conceptos rapidito para quienes no estén tan familiarizados en estos conceptos de, del anime o del manga mismo, eh, a pesar de que está enfocado para un público femenino, tiene una gran gama de público masculino. ¿Ya? Sí. Así que no se sienta culpable. Y si es su parecer culpable, disfrútelo como tal. Que usted vio Sailor Moon completo y que lo disfrutó. Así como el señor De lagun que conmigo vamos a hacer este especial de las llamadas Pretty Sailor Moon. Claro, las Sailor
1: Scouts. Así que. te el nombre de la luna. Gran frase. Gran frase. Y de hecho, <risa> mucha gente usa esa frase. chiquilla por supuesto, era más común. Pero nos faltaban los chicos también. El hombre de luna. de hecho en, aquí en Chile hay un grupo de Sailor Scouts que son puros hombres van, ¿Eh? van a las convenciones y van todos disfrazados de Sailor Scouts porque son puros hombres Es que verlos con barba así pues, y, la, y la faldita marineta <risa> <¿verdad>? ese otro
0: <risa> pero igual lo, lo, si lo pasan bien está no, está si
1: les encanta pues si nada que decir ahí así que está bien y por eso decimos es un placer culpable porque para, para muchos eh, lo que ocurrió con este anime es que eh, más allá, salió de las historias de, 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 de Shonen que eran como el el, 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 el estereotipo de, de como teleserie animada eh, que, que salían en esta revista. Y de ahí eh, conquistó porque su, su lado de acción también era muy interesante, muy atractivo. Y tiene una inspiración muy especial, que lo vamos a conversar, ¿no es así?
0: Sí, lo vamos a ir hablando. Fue creado en el año 92 por Naoko Takeuchi. Eh, como nos comentaba y en algún minuto aprovechamos también de mandarle un mensaje a Gerardo ahí que nos dejó un saludo desde México esta es una de las series que le abrió camino al anime en Latinoamérica, siendo muy exitosa, no solo en nuestro país de Chile, sino que en el resto de Latinoamérica. México, Argentina, Perú, Ecuador, Bolivia, y también muy importante en España, que son nuestros amigos oyentes españoles. Así que fue una de las series bien importantes que le abrió mercado al, al resto de las sagas de anime. Obviamente, eh, capturando también al público femenino, que con otro tipo de sagas no se había sentido identificada. Sea los animes más para adultos, más en la onda de Akira, o más eh, masculinos como son Dragon Ball Caballeros del Zodiaco, que son más menos del de este mismo tiempo Rasma era un poquito más transversal que lo invitamos también al especial de Rasma medio que ahí que hicimos pero este, a pesar de ser femenino, también fue capturando más varones también hay un tema súper puntual y súper interesante para nosotros como monjes fanáticos que tiene que ver con algo personal de nosotros. Naoko Takeuchi, la creadora del manga de Sailor Moon, que nació en el año 67 en Kofu, Japón, es licenciada en química y farmacia de la Universidad Keio, que es el instituto más antiguo de Japón.
1: O sea, colega de nosotros, de, particularmente de Jovito eh. y mío también hay de, de sí. profesión. Sí. Ahora, colega de profesión. Sí, así que... Yo iba a hacerte una observación con respecto a eso. Me parece que hay algo raro en esta carrera y yo pensé que era solamente a nivel de los que yo conocía, pero parece que son malos que por alguna razón estudian farmacia y terminan haciendo otra cosa. <risa> por qué no lo sé. O
0: algunos que hacemos
1: farmacia y además hacemos. Podcast. Hacemos podcast, exactamente tenemos algún talento sí. oculto. Cool.
0: Naoko fue mucho mejor y, a pesar de no haber tenido estudios formales en la parte artística, eh, participó en varios durante su formación académica, incluyendo cuando yo estaba estudiando farmacia, que no sé cómo tenía tiempo porque muy pesada la carrera.
1: A lo mejor <ríe> eh, en, en no están pesadas en Japón, no sé. Puede ser, más, más, oh, una claro.
0: genio, una genio. Sí. <ríe> y fue, fue presentándose en distintos concursos, editó algunas obras menores, pero fue en la presentación de un manga que hablaba de la Sailor Scout, el primer esbozo que tuvo, donde la protagonista era Sailor Venus, ¿ya? Eh, sí, de hecho, de hecho por o, gente, perdón,
1: sí. hay un número, es una de las curiosidades que podemos ir tirando. ¿eh? El, originalmente, como bien dices tú, el anime, o sea, el manga, perdón, iba a ser protagonizado por Sailor Venus y de hecho se sacó un primer número con, con ella como protagonista <coughs> Pero no calzó muy bien el Como personaje Y ahí fue donde crearon a la protagonista Oficial Que nosotros conocemos como Serena ¿No sido, Serena Tsukino ¿no? Pero no se llama así
0: Ahí vamos a ir de a poco, de a
1: poco. poco? Tamo,
0: tamo, sí, Estamos hablando un poquitito de Naoko La creadora Y de la parte personal un poquitito Para entender la creación de, de Sailor Moon
1: Naoko no eh, Takeuchi
0: Takeuchi. Y ahí es cuando la enganchan y le proponen hacer esta, este anime muy a la par de su manga. O sea, ella va a ir editando el manga y muy a la par van saliendo los animes con un desfase de un mes aproximadamente, lo cual es ¿Qué? bien significativo, algo bien rápido y una obligación también de ir abasteciendo el manga para que se pudieran generar con tiempo el, el episodio correspondiente. Con Toy Animation, que es uno de los grandes estudios de, de Japón. ¿eh? Claro, qué, eh, a pesar del éxito de la Sailor Moon y el mega éxito, Naoko Takeuchi no ha hecho muchas otras cosas, o sea es bien monótono su, su punto pero es una gran obra en realidad reconoce la inspiración y este es el aspecto nírico que tienen un poco de los dibujos de Sailor Moon o, lo, o la misma forma de verlo, la inspiración más directa que Naoko Takeuchi reconoce es de Leiji Matsumoto que también lo invitamos al especial de Leiji Matsumoto, un muy buen especial, que es el creador de Harlock Galaxy Express 999 O sea, 999 mm. em, Entre otras cosas, ¿ya? Eh, es el, el responsable también de los videos de Daft Punk. Ahora que estuvo muy de moda que Daft Punk se sí, separó, que se, que se terminó. Se Todos estos dibujos están inspirados en lo de Leggy Matsumoto y todo. Un gran mangaka que tenemos en nuestro especial en Monje Fanático. Entonces, esa es la inspiración que tiene Naoko. Y como Broche de Oro, cuando ya era multifamoso y uno de sus colegas también era multifamoso, se casa nada menos con Yoshihiro Togachi. Un gran genio, creador de dos series también bastante conocidas. Y una más que otra, pero yo creo que las dos las conocen bien. Claro. Yuyu Jacucho. Yeah. Ya. Ya, bastante escucho. conocida. Me y lo otro que para mí es una obra espectacular. Lamentablemente este creador ha estado un poco enfermo de la salud, aunque dicen que es un poco flojo para trabajar, pero.
1: Ya.
0: Yeah. Su gran obra, Cazador X,
1: mm. o Hunter X Hunter. Ah, claro. una
0: tremenda obra donde tiene los protagonistas masculinos, es el marido y padre de los dos hijos de Naoko Takeuchi, así que una muy buena dupla, una dupla dorada, o sea sí. tremendamente exitoso, y estos son los, sí. los creadores, bueno ella es la creadora de Sailor Moon
1: claro es interesante eso, porque rodeada ha vivido rodeada de gente del, del manga, de mangakas así que no puede ser menos que está inspiración yo creo que, bueno pero hablemos también de la inspiración de la serie. Yo creo que es interesante mencionar como otra de las curiosidades de dónde sacamos esta serie de animación, ¿cierto? Partamos con, eh, contando, por ejemplo, eh, como les decía al principio de este podcast, que, que esta serie, eh, considerada como un showho, que en realidad es, viene siendo como una especie de, de novela romántica, ¿no? así
0: como. de es
1: como, como protagonizado
0: premio. por un grupo de niñas. Claro, por, principalmente. Protagonizado por un grupo de niñas. Y para un público femenino. Para público
1: femenino. Por eso el, el tema era como las televisiones mexicanas y la Berebuea. Bere <coughs> pero este caso es para japonesas. Así que, pero tenía la gracia que incluía mucha acción y enfrentamientos que que acercaban que se acercaban más al tipo Sentai. O sea, como Dragon Ball o estas series donde. Eh, como hablamos, Hunter x Hunter, Naruto, todo ese tipo de series que. que tienen sí, una historia pero que se, puede... se desarrollan en torno a la acción. Y de hecho, sí, esta... O
0: incluso más, más común, ¿Mm? que hemos conversado antiguamente, Power Rangers,
1: claro. que son equipos de, hecho, de acción. Justamente esa fue la, la gran influencia que tuvo eh, Naoko, es que se inspiró, tomó las ideas de los Power Rangers y quiso hacer un grupo de heroínas, obviamente por eso son... Eh, todas chicas que en primer rasgo difieren los colores solamente y que luchan en contra de uh, los villanos. Y de hecho una de las anécdotas que, que cuentan es que dentro de las ideas originales de, de las Sailor Moon era que eh, iban a tener un centro de comando, ya un centro especial, igual como lo tenían los Power Rangers con Sordon en, en, en su guarida, pero esta idea se desechó, ¿ya? Y de hecho, eh, otra de las ideas que también se utilizó, que salió del tema de los Power Rangers, es que los trajes al principio iban a ser todas diferentes formas, de, de diferentes modelos, pero el hecho de que fuera más fácil hacer un solo traje y cambiar los colores, le facilitaba a ella mucho, por la misma razón que decía Jovito antes, que estos animes salían semanalmente y era mucho más fácil dibujar y, y entintarlo para, para la animación. Así que ahí tenemos dos cosas Importantísimas Y bueno, la, la serie en este caso Tiene cinco temporadas eh, y, la, y se publicaron con una diferencia de solo un mes Respecto al mangaka, como bien decíamos ¿Ya? Y bueno, el máximo ponente De la saga Choyo O de la, la línea Choyo es Magical Girl ¿La, la Yo no la conozco
0: esa No, el, el, la, la, la categoría de, de ¿Cómo se llama de Sailor Moon? es Choyo, Choyo Magical, Magical Girl, Girl sí Sí, ese es como el tipo y eso le da pie a otras series que hemos visto por ejemplo las guerras mágicas
1: ¿Eh?
0: y, y es la base de muchas Madoka mágica también y muchas series donde las protagonistas son un grupo de mujeres están basadas eh, en este subtipo de show yo Magical Girl viene a revitalizar el género que había estado en decadencia porque no lo inventa por supuesto Sailor Moon pero se logra transformar en el gran eh, pináculo de, de la animación respecto a este tipo de de, de anime
1: claro, o sea, el, entiendo yo que es lo que lo lanzó o sea, lo, lo popularizó, mejor dicho ¿cierto? sí
0: Bere nos nos dice, Sailor Venus era la protagonista originalmente sí, efectivamente es lo Bere, estamos contando, sí. En, la en, en el manga que ella muestra y con el que gana y cuando es contactada con Toe, la protagonista es Sailor Venus en lo cual nos muestra su parte de la historia y cuando a ella le dicen que tiene que ojalá generar un grupo de superheroínas entre las cuales Sailor Venus termina siendo considerada ella reformula un poco la historia y nos va a la protagonista principal que es eh, Usagi en Japón o, o Serena Tsukino también en, 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 cómo se llama, en otros países vamos a ir viendo también los nombres que tienen en, en las distintas traducciones Um, el mundo ficticio se desarrolla entonces donde las Sailor Scout usan el tema del traje de justiciero, utilizado el traje de mar marinerito, que es el típico uniforme escolar también de algunos lugares de Japón, no, no es todos, el único claro. tipo de traje de Japón eh, eh, como han visto en algún otro anime, tenemos esta, esta chaquetilla entera o incluso la ropa que utilizan en Rasma de otro tipo, no Rasma mismo que utiliza ropa china en vez de japonesa pero este no es el único uniforme que hay, pero es uno de los tipos y se centra mucho en este llamado Sailor Fuku que después se llamaría Sailor senchi, que es el traje de marinerito y cada eh, heroína, como bien dice De Lagun, se va enfocando en algún color particular. ¿ya? Eh, vamos a ver las, las, las protagonistas. No sé si es quiere al tiro hablar de las protagonistas o lo, o lo vemos un poquito más adelante. Yo
1: creo que volvemos un poquito más adelante. Vamos hablando de generalidades. De ¿Ah? hecho, eh, mostramos en la imagen anterior para nuestros amigos que nos escuchan en, el, en Spotify la imagen de los trajes de superheroína, que es la versión de, de traje marinerito más corta, un poquito más. Eh, Digamos lo sensualizada, ya de la, de la línea de heroína. Y el traje que estamos viendo ahora en pantalla es la versión directamente escolar, que es la que se copia, eh, que es eh, con el vestido más largo, obviamente, manga larga, eh, sin escote, o bueno, escote mínimo. Ya, y claro en la medida que la historia va avanzando es, vamos detectando que cada una de estas niñas se representa <tose> con un color en particular que tiene que ver con el, la, la cosmología en la cual toman referencia así que eso lo vamos a ir viendo también en, más adelante
0: Sí, y Betty tiene un buen punto. El diseño del traje Sailor de Buenus es ligeramente diferente. Sí. Eh, tiene dos motivos. Uno, el de uniforme escolar es de otra escuela. Por eso también difiere un poco en el uniforme. Y después su traje de heroína también es distinto porque lo vamos a, a nombrar. Cómo es que ella se, in se involucra en el equipo principal y ahí tiene una pequeña sutileza que hace que tenga un traje un poquitito más distinto de del resto de las chicas.
1: Claro, se lo, coge, se lo, lo cose ella misma. Así, con Mark Simpson. Cose <risa> el mismo traje. <risa> buen programa.
0: Así que, sí, hay mucha inspiración también de lo que es la mitología griega y el tema de las constelaciones, ¿ya? Eh, asociar a cada Sailor Scout, a cada protagonista, con una especie de planeta tutelar o, o entidad regidora de su vida. Eh, establece algunas características propias y tiene mucho en el, en el imaginario de esa tradición, ¿ya? utiliza algunos elementos de la, de, de también del fol folclore japonés y algunas otras cosas, ¿ya? el mismo cuento del de conejo en la luna que es bastante importante en Japón, China y en algunos países de, de oriente, tiene que ver también con el nombre de, de Serena, ¿ya? Eh, y utilizan bastante también el concepto que en algunos casos hay gente que como que no, no, no lo capta mucho, pero en general ellas son estudiantes normales y la identidad de Sailor Scout es una identidad secreta. Como mucho grupo de héroes, eh, no es que ellas todos sepan que son las Sailor Scout, sino que ellas se mantienen como escolares normales y relativamente escondidas se transforman en Sailor Scout para salvar el día. Así que van manteniendo ahí una,
1: una identidad secreta detrás. Es como ser, eh, Superman. Como Clark Kent, que, que se esconde sí, detrás de bueno, los sí. lentes y ahí nadie cacha que quiera a Superman. Pues, o sea, ese es el tema. Y de hecho, es interesante ver cómo aquí, eh, hoy, si bien la idea es, es común, eh, repetían ¿no? esto de un grupo de héroes, en este caso heroínas, que salvan el día. Lo que, lo que llama mucho la atención y al mismo tiempo resulta tan interesante es que se dan muerta los papeles, porque generalmente la mujer eh, es la princesa, la rescatada, la damisela en apuro. En este caso son las mujeres, las heroínas, que siempre salvan el día y siempre están ahí para salvar En este caso, que ya vamos a hablar del personaje de que es del único hombre que está como protagonista al menos, los otros son todos secundarios, pero de, dentro de esta serie. Y de hecho que casi nunca salen los pósters. ¿sí? aunque muchas se enamoraron de él.
0: Sí, de hecho, va, vamos al argumento principal. Eso. El argumento principal, entonces, de Sailor Moon narra las aventuras de este grupo de jovencitas llamada Sailor Scout, que es un grupo de jóvenes adolescentes en la ciudad de Tokio. Eh, en el anime nombran que tiene más o menos 14 años, bien chica. El manga la, la, la hace parecer de un poco mayores, más cercana a los 17 ¿Ya? Sí. Pero en el anime, en el anime original que vimos en Latinoamérica, porque después hay otro que ahí vamos a también a comentar, eh, tienen como 14 años. Y estas van descubriendo su identidad de a poco, como Sailor Senchi o Sailor Scout, y descubren también que son encarnaciones actuales de unas antiguas eh, justicieras del sistema solar llamadas eh, las Sailor Scout del Milenio de Plata, un reino que fue desaparecido, que se encontraba en la luna. Eh, y del cual ellas han encarnado en estas nuevas eh, guerreras para protegerla, eh, principalmente a, a la princesa eh, y ahí vamos a revelar, al tiro el, 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 el gran spoiler, a la princesa Serena, sí, que es la gran sí. protagonista de este serie. Que, pues se revela y obviamente que también, princesa,
1: que, sí, Eso también está y parte, pero hay, un... hay parte, acuérdate, parte como, eh, parte como una de las chicas del grupo, obviamente, y durante la trama se va desenredando esto de que hay una princesa que habita en la luna, la, 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 y al final la historia declara, como es esto, el gran spoiler es que Serena es la descendiente de esta princesa de la luna.
0: Sí. Luego se sumarían más eh, guerreras eh, Sailor Scout Vamos a hablar un poquito de las temporadas Y que ahí las vamos a ir nombrando cuáles son Incluyendo las misteriosas Sailor star Al final no, de, de, la, no, de la saga la Pero vamos de a poco Vamos de a poco Demole. El protagonista eh, masculino El jovencito de la película Como
1: dicen las abuelitas el, to el tocino más Tocido más tocino mask. Ya
0: era este tipo con el traje elegante y el antifaz que llegaba a rescatar a Serena sí. eh, en la misma medida que Serena también lo rescataba eh, llamado en Latinoamérica como Darien ¿ya? el personaje en Japón se llamaba Mamoru Chiba y nuestros amigos españoles lo llamaban Mamón. Armando Chiva
1: <risa> no, en serio, no, no te creo
0: así nomás ¿eh?
1: Armando Chiva en serio
0: Armando Chiba
1: como Armando Mocha. <risa> ¿Te acuerdas de un profe que teníamos nosotros que se llamaba Armando Guerra?
0: Armando Guerra,
1: <risa> sí. ¿Nadie no sé, ¿para qué ven? Pueden haber nombres... Por... Así que...
0: Bueno, y también vamos a hacer un spoiler. Obviamente Darien, toxido más, es el interés amoroso de nuestra protagonista y es la reencarnación de Endymion, el príncipe de la Tierra, protector principalmente de la Tierra. O sea, la Tierra es el único que tiene un protector masculino en esta historia. Claro, que
1: viene siendo justamente el... La contraparte morosa pues si no, bueno. Bueno, en realidad eso tampoco es, es así. ¿eh? Después vamos a hablar de ese detalle uh. también, de que las relaciones no son necesariamente heterosexuales. perdón así
0: que. <risa> Bueno, pero en Latinoamérica se llamó Darien, que es lo cual es bastante más eh, decente que Armando. mis amigos españoles, pero suena bastante ah, gracioso. No te creo, eh, ¿sí?
1: es la que se llama Armando. Es como que aquí le eh, pusieran Armando. pepito.
0: Espérate, eh, con el nombre de las próximas Sailor Scout que vamos a ir de a poco para que ah, te ya. desayunes Va, vamos ahí.
1: Vamos subiendo <ríe> el escalafón, está bien.
0: Vamos. Eh, nuestras protagonistas eran bien estereotipadas y tenían distintas personalidades muy, muy marcadas, muy distintas unas de otras, eh, con cosas positivas y negativas por supuesto, eh, lo cual es uno de los éxitos de Sailor Moon, eh, porque... Había posibilidad, así como en los Power Rangers también o en otras series de superhéroes, había posibilidades de que algunos se identificara con distintos personajes. Claro. ¿ya? Uh -huh. Bueno, la mayoría de los niños no identificábamos con Darien y no con Sailor Scout, pero las niñas en general podían ser una Rey algunos más con, con la, eh, apasionada, una Alita que era más violenta, más, más marimacho, así... Eh, como se conocen en, en Latinoamérica hasta, hasta por ahí o, o más del tipo eh, tímido como Amy mm. o como nuestra protagonista que vamos a hablar aquí de la protagonista
1: por llamada la,
0: por... en Japón claro. si sí, partamos con la protagonista en Japón conocida como Usagi Tsukino, Usagi
1: Tsukino sí.
0: llamada en Latinoamérica como Serena.
1: Serena
0: en una muy buena traducción porque Serena tiene que ver algo con, con el tema lunar Ah, luna, sí, sí, está bien y en España, bueno aquí en España utilizaron algo también similar porque la llaman Boni Usagi Tsukino o Boni Serena Tsukino. Uh -huh. Que es como conejito, claro. así que...
1: Y de hecho, esto del, del chibi, que en, en el japonés tiene que ver con los conejitos. Así que.
0: Así que. es Una adolescente japonesa muy perezosa, muy tipo. Incluso algo torpe, llorona, bien infantil, y que se encuentra con una gata negra que tiene una luna aquí en, el, Dibujada, sí. en la frente, y que obviamente se llama Luna. luna eh, claro, y ahí que le comunica que tiene poderes y que tiene que enfrentarse a las fuerzas del mal. Hasta ahí el tema de la... La, el viaje del héroe aplicado 100% en una protagonista femenina, pero por supuesto conoce algo que cambia su vida cotidiana eh, la hace tomar una decisión si es un héroe o no y vuelve cambiada obviamente claro. como la gran eh, Sailor Scout o Sailor Moon si no me ¿eh? la, es la
1: gata la que primero se descubre esta luna que, que después nos enteramos que los fanáticos saben, esta es otra curiosidad, que no es una gata, conoce una gata como la de la Tierra, sino que más bien es un extraterrestre con forma con dos formas, una forma humana y una forma felina.
0: También es como un cambiaforma. Sí,
1: es como que tiene esas dos opciones nomás. Y parece <risa> que en la serie, si no mal me equivoco, se le había olvidado hacer el, el cómo cambiar, por eso que mantenía su forma de gata por mucho tiempo en la serie. ¿No?
0: Sí, había muchos recuerdos que estaban dormidos. De sí. hecho, ella recordaba um, su vida en el, en el milenio de plata en la luna, pero no tenía bien claro todo lo que pasó. Uh
1: -huh. Entonces ese es el tema. Y le entrega un cetro, sí. que es el que le, le, le hace el cambio de, a su traje de... ¿Cómo se llama esto? A su traje de Sailor Scout. Sí.
0: Gerardo Becerra nos dice, «Era de esos gustos culposos de la secundaria». Que veíamos los varones, pero decíamos que no lo veíamos para no ser vapuleados la por chiste, nuestros compañeros.
1: Chiste. Es verdad,
0: es verdad. Así nomás. Así nomás. De hecho, icónico acá, huyó por por, eso, para que no lo vapulearan
1: sí, en su casa. Sí, no lo trataron. Y, 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 sí. y, Meteoro, ¿para qué decir? Porque ya la, ya la hija los, se estaba riendo <risa> en su cara de él. Así que.
0: Sí, Meteoro dijo que tenía que seguir manteniendo su postura de,
1: claro.
0: de macho alfa.
1: De antiprogre, sí.
0: Antiprogre. Sí. Y Pérez nos dice Novita y Doraimón. Ah, Serena y Luna, ¿sí? Relaciones más, más o menos similares. Ahí, por ahí sí. Va la cosa. Sí. sí, Luna le da entonces la misión a Usagi. Todavía aquí no se sabe qué es la princesa heredera. Entonces una de las misiones es encontrar la posible princesa heredera uh -huh. y debe encontrar al resto de la Sailor Scout. ¿ya? Y se le dice que ella, la princesa, tiene la llamada piedra o mística llamada el cristal de plata, lo que le ayudará a detener a los malvados que atacan la tierra, y ahí empiezan a hacer la aparición distintos malvados ahí vemos también un salto que le da dando cierta justificación que Serena cuando reconoce los poderes, ella siente que es el personaje de Sailor V que es ya famoso ah, ¿por sí. qué? porque Sailor Venus ya también ha llegado a conocer a su propio eh, extraterrestre, por decirlo de alguna manera, que es el gato blanco llamado Artemis, ¿ya? Que así como Luna es negro con una lunita en la frente, Artemis también, pero es un gato blanco. Y también tiene la misma eh, factibilidad que dice Delagun, de que en algún minuto se puede volver... Tiene un, una forma humanoide o humana también, entonces... Y él le revela, obviamente, la misma misión a, eh, a Mina, que es sí, Sailor el Minus, Venus, claro. ¿ya? Nos vamos a saltar a este personaje porque obviamente ya lo estoy Estamos nombrando bastante. bastante entonces, de... su nombre en japonés se llama Minako Aino. En Latinoamérica la conocimos como Mina y en España fue conocida como...
1: Verónica. Carola. ¿No? ¿Cómo?
0: Carola. Carola. Carola.
1: Ya. Sí. <risa> ok, ya, pero pasa, pasa. Puede ser. Una Carola ya, cualquiera. Hola, sí. Carola, ¿cómo estás? Sí. <risa> sí. Ya, bueno, hacer. y ella... ella... Por un lado,
0: Sailor Venus y por el otro, Sailor Moon tienen que empezar a enfrentarse a este reino oscuro que, al parecer, tuvo que ver con la destrucción del Milenio de Plata en la Luna. Y en, en Latinoamérica, este reino oscuro se conoce como el Negaverso. Ah, claro.
1: Igual un buen nombre. ¿eh? Sí, es como gusta un, un universo no negativo alterno.
0: Sí. Universo negativo. Sí, sí. sí
1: es Suena bastante Suena bien, decente. Sí. Marvel, no lo copies. Ya te estoy viendo. Bueno, ya.
0: y ahí aparecen eh, sí, Aparecen el resto de la Sailor Scout. Eh, de a
1: poquito se van sumando. Sí.
0: De a poquito se van sumando. La idea original la era que fueran ellas dos ese.
1: nomás, po. De a poco. Y que las otras que aparecían hicieran una especie como de cameo nomás. Entraran, ayudaran, pum. Para fuera. ¿Sí? Esa era como la idea original. De hecho, el personaje de Amy, otra curiosidad, es un personaje que iba a tener un rol de uno o dos episodios solamente. Pero a los japoneses el, el perfil de ella como bien tímida, estudiosa, cayó muy en gracia. Entonces es un personaje que empezaron a hacerla cada vez más recurrente. ¿Okay? Así que, otra curiosidad por ahí. ¿Qué opina Jovita? Sí.
0: ¿Qué está buscando? De hecho, Amy, Amy, la intelectual, afortunadamente en Latinoamérica se llamó Amy y en España se llamó... Amy. Amy, está, sí, ahí nuestro ahí. amigo español aquí se portaron bien. Eh, eh, es considerada la intelectual del grupo, muy retraída, muy tímida, pero que muestra una gran fortaleza para defender a sus amigas, con poderes más cercanos a, a, al agua y representada como la Sailor Mercury, uh -huh. así que eh, que es esta Sailor Scout del pelo azul cortita? Claro, así cool. que... Sí, así. muy muy sensata pero habla muy poquitito y muy apoyadora de, de sailor de sailor
1: moon de las sailor moon sí. Sí, yo no sé si le gustaba el personaje era entretenido o sea, pero no entretenido sino que era como piola es que a mí me gusta que los personajes sean súper distintivos unos con otros el, el chiste a mí lo que no me gustaba por ejemplo de los power reyes que era como muy referente a, este, a lo que conversamos acá que si bien todos hacían una, una marcada línea racial en el chiste, eran todos iguales, eran como todo un estereotipo de joven muy muy parecido son todos geniales, son todos cool, son todos bacanes en cambio aquí no, porque como cada personaje eh, mm. tiene su, su distintivo de personalidad y encaja en, una, en un estereotipo que es como que cualquiera puede identificarse cualquiera que es relacionado puede decir Ay, yo soy Sherlock Mercury, yo soy los Venus yo soy Sherlock Mars ¿bien? ¿sí? Entonces, De hecho, vamos a ver los otros estereotipos, los otros, eh, la otras Sailor scout que difieren mucho en, en personalidad, por ejemplo, con Amy, como Sailor Mars. Sí. Sailor Mars, llamada Rey
0: Hino, que también se conoce en Latinoamérica y en España como Rey, eh, está representada por el fuego, tiene poderes espirituales, se comunica bastante con algo que es bien importante en Japón que tiene que ver con el mundo de los espíritus. Ella se, se conecta mucho con la energía del yin y el yang y la energía espiritual. Podríamos decir que es la Sailor Scout más cercana, por ejemplo, a una Mikami, la Casa Fantasma. Ah, claro.
1: Uh -huh. Puede ser.
0: ¿Ya? Eh, porque tiene una conexión espiritual bien distinta y de hecho se dedica como a los rezos eh, con los muertos sí. y, 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 y maneja y esto Está esto, bastante en un claro. templo
1: budista. Sí, y maneja estas, estas cositas que también tenía Mikami que son como en un papelito con como el, el, el garabato sí. y listo para exorcistas. <risa>
0: Es, co es como el hechizo, el hechizo prehecho, sí, estas sí, estampitas sí. que pegan
1: así como sí, con unos tampita. símbolos. <ríe> la palabra estampita es como que me acuerdo yo de estas tampitas que vendían en el, el correo antes antiguamente. Para aquellos millennials que no conocen antes, la, antes los emails se mandaban en un sobrecito en papel, ¿ya? Entonces, a eso había que ponerle una estampilla, que era una, una laminita así, que uno la hace, le pasaba la lengua y se la pegaba al sobre, y justamente siempre se caía. Entonces, <ríe> entonces. Esa era la estampita. De esa es la estampita que yo me acuerdo.
0: Okay, sí. Bueno, Rey era bastante más exagerada. Se solía discutir bastante más con Serena porque era tonta, porque era descuidada, etcétera, Pero finalmente era muy fiel y muy amiga de sus compañeras para salvar la situación.
1: Sí, eso
0: sí. Eh, El punto, la diferencia, aquí tenemos una pequeña diferencia como curiosidad entre el manga y en el anime. En el anime dan idea de que eh, Rey está interesada en Darien e incluso tiene un par de citas para tratar de quitárselo a Serena en el manga eso no pasa, no, está bien. así que efectivamente ahí en el manga no 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 Darien es de Serena y no hay,
1: y no hay, no hay ninguna
0: opción pero son pequeños pequeños detalles en de la trama que no molestan mayoritariamente Sí. Luego tenemos a La Poderosa que es esta que en algunos lados se cataloga como un poco masculina un poco <risa> marimacho, llamada Sailor Jupiter, Jupiter. Makoto Kino ¿ya? conocida en Latinoamérica como Lita Ese nombre me y llama la atención, Lita,
1: Lita de, como piedra
0: y conocida en España como <risa>
1: Patricia Ya <Yeah. risa> Ay señor ya no, ¿puedo explicar por qué me río de los nombres? Ah? No, miren, no tiene nada, no tengo nada en contra de los nombres, ni Carolina, ni Patricia, nada. Pero por un tema personal, eh, me estoy acordando de, de cierto grupo de, de personas muy cercano mío que son cinco mujeres precisamente, y tienen esos nombres. <risa> no sé, no sé si es coincidencia o qué, pero me acabo de enterar. Así que,
0: ¿Son Sailor Scout?
1: Sí, falta eso nomás, que sean Sailor Scout no. <risa> Beren, algunos nos saludamos dicen, a Gabriel que sí, nos
0: dice hola, sí,
1: sí dale, hermano. Y dice, hola, be, cómo está Gabriel ahí? y Beren nos decía sí. yo tuve la pluma de Bandai, álbumes, estampas y el libro de dibujo Entonces esas cosas existían antes <risa> niños ¿Ah? uno, uno sí, escribía bueno. con las manos pintaba con las manos no con el dedo.
0: y nos pone Sailor Mars vive en un templo sintoísta
1: claro, dice, y también Beren nos dice que ese con Sailor Moon vio su primer beso épico. Eso para que vean que no más sí, no, adelante ya usted, vamos para allá. No no, se adelante. no inventaron esas cuestiones, <risa> ni el desayuno. <risa> ver, sigue. Así que, bueno,
0: Júpiter. esta primera temporada, sí Sailor Jupiter es la última en sumarse y ahí ya tenemos a Sailor Moon, Sailor Mercury, Sailor Venus, Sailor Jupiter y Sailor Mars. Las cinco Sailor Scout principales que ya hemos nombrado, las más conocidas. Y en este primer arco narrativo del manga y del anime deben... Eh, enfrentarse a este negaverso esta, este mundo oscuro que está representado por eh, las gobernantes la reina Peril que fue la que destruyó el milenio de plata y una entidad maléfica llamada Metalia eh, que llegaron a, a enemistar a la tierra con la luna cuando el milenio de plata reinaba en este sistema solar y destruir eh, destruir el mundo. Y obviamente que las princesas eh, eh, y las Sailor Scout en este mundo logran derrotarla finalmente en este primer arco y eh, recordar gran parte de su pasado, incluyendo que la cercanía de Serena con, con Darien o oh, Gendimion ar
1: Con Armando. con Armando, lo eh, yo le me acordé de él. No, no tenía <risas> nada que con... <risas> Con, ¿Cómo se llama esto? Con, con Toxido, con toxido más. más. Pero me acordé de armándolo. Yo le di de peor caso. Ahí. Un saludo para, para ti, sí. Armando. Así que
0: se puede poner Toxido Más de Peor Caso. <risa> no se meta
1: ahí, amigo. Salga de ahí.
0: En la segunda parte, en la segunda temporada, aparece una misteriosa niña, este, este es el primer arco, eh, donde no hace una, una presentación, es bien largo, tiene harta historia, harto, harto, harto de comedia también, eh, situaciones ridículas donde Serena se equivoca, es torpe, es torpe para relacionarse, vive vive despertando tarde y llegando atrasado, algo que es muy mal visto para los japoneses, entonces Uy, el dibujo de es caritas. algo destacado. A
1: mí lo que me llamaba la atención y me da mucha risa <risas> eran las caritas de, de Sailor y, y Serena, Serena, corriendo, Serena así corriendo, corriendo así, a así a como súper sí. atrasada siempre, obviamente. Y las caritas que ponía, así, como no se le uh -huh. chinaban los ojos, se le apretaba la boca, así. Hasta la gata tenía esas caritas. <risa> que después se volvió súper común, así como para un gesto de. de, de <coughs> como el Super Difformer. El ¿sí? Super deformer, sí. Sí, sí, sí. Así que la, la parte graciosa, y para acentuarlo, la carita chistosa ahí. Así que, que de hecho, yo no sé por qué todavía no sale como eh, emoticón. Jajaja. <risa> En la
0: segunda parte aparece una niña misteriosa llamada Chibiusa, y en, en Latinoamérica la llamaremos Ruina. Y los malvados de turno son los llamados Luna Oscura o Black Moon, eh, que quieren derrotar a esta Sailor Scout eh, y descubren que Chibiusa no es nada na, menos que una niña proveniente del siglo 30 y que fue ayudada por otra Sailor Scout para viajar en el tiempo, una Sailor Scout que todavía no conocemos en este minuto, que es Sailor Pluto uh -huh. así que y aquí ya empieza a agrandar un poco la, la historia de este de este mundo, y Chibiusa, o Rina, llega con su propio eh, tiene una especie de cubículo chiquitito, donde viene una gatita que es Diana y ahí también averiguaremos dos cosas bien importantes. Esto Voy a hacer aquí el, el spoiler porque yo creo que ya todos vieron estas temporadas. ¿Te crees? Eh, y es parte de la historia de Sailor Moon. Chibiusa no es otra que la hija futura de Serena
1: y Darien. Oye, pero Pepe, Diana pero, 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 no es... Pero, saca, saca la cuenta. Se demoró harto tiempo en tener la cara chica, Porque si es del siglo 30 <risa> y es del siglo 20.
0: Mm. Sí, es que da una explicación después a, a todo este tema
1: ¿eh? no me cuadra
0: así que da una Ay. explicación bien importante no cuadra, de Napoleón. hecho en, esta en este segundo arco como que todos quedan colgados con ese mismo punto pero después da una explicación um, y también la gatita Diana es hija de Luna con Artemis
1: claro o sea aquí todos son familia es como en la, en la, <risa> son como los políticos en el parlamento todos son familia Pss.
0: Bueno, ahí, no, ahí nos cuentan un poquitito... Eh, aquí debería estar Meteoro diciendo esos
1: chistes fome, pero lo tengo que decir yo y, y soy más fome todavía. Ya, sigamos, sigamos nomás.
0: Hay que, hay que cubrir lo, las plazas de los faltos Claro,
1: porque en la parte seria no va a estar que era icónico.
0: Y aquí nos, vamos, nos va narrando los sucesos que ocurren en el siglo XX y las cosas del siglo 30, donde descubrimos que obviamente en algún minuto... Nuestra Serena Tsukino, nuestra Sailor Moon, se transforma en la nueva reina de la luna, eh, llamada eh, la reina Neo-Serenity del futuro, y obviamente con el rey Endymion. Y mandan a Chibi Moon, que obviamente es también una Sailor Scout llamada Sailor Chibi Moon, que en parte de la historia... Eh, nos mostrará que en el futuro será corrompido por estos eh, tipos de Black Moon y será transformada en Black Lady. Y ahí viene uno de los arcos más complejos porque esta Black Lady le como que le tira lo... Ya. Yeah. Al mismo Darien. Así que es medio... Medio oh. complejo ahí. Vamos no, a
1: la... el, el punto. Esto me, me huele a Frey. Esto me huele a Frey. <risas> su, propio... no, su propio abuelo. Mm. Y una cosa así. ¿Qué opina usted, amigo mío? ¿Llegará a dar ese arco?
0: <risa> no, no creo que tanto. Porque... ¿no? Pero ahí, ahí rosa, rosa, tranquilito, porque obviamente en el sí, futuro cara una, como, cara de una una Rini, una chiviusa adulta, se transforma en Black Lady, una enemiga de la Sailor Scout. Entonces es Serena, con su cariño, con su formación, que trató muy bien a Chibi, que termina logrando que Black Lady despierte nuevamente a Sailor Chibi Moon y que se sacrifiquen para eh, lograr vencer todo este Black Moon y devolver a la normalidad incluyendo el siglo XX donde luego las Sailor Scouts se transforman en tutoras para que Chibi se críe adecuadamente eh, como una buena
1: Sailor mm. ¿eh? Ahí está Black Lady. Sí, es Black Lady. Es como Serena, adulta, pero pelo rosado. Que era una de las ideas originales también de, de Naoko, de, de que Serena en vez de ser rubia tuviese el pelo rosa. ¿no? Así que mm. por eso lo hicieron después, obviamente con esta Chibi Moon. Que, así que y claro y en este caso sale con la luna negra y, y da vuelta hacia abajo. ¿no? Que era una sí, forma totalmente así que, mala, malvada. Soy mal soy terrible, mala pero bueno. Es como cuando sí, lo, es como el hijo Black... rebelde así.
0: Sí. Beren nos dice Black Lady era súper sexosa. <risa> sí, ahí era eh. era bien especial.
1: Pa ah, espérate. Vamos, vamos, para quién, definición no quiero dar por el audio porque si no, esto ya pasaría a ser categoría R. Pero mientras tanto en el video ponemos algo que sea sugerente a lo que acaba de decir Beren. Imagínense, y no a cualquier foto de chicas sexy del Instagram. Listo, Ransalo, digo todo:
0: Taylor Black Lady. Claro,
1: Taylor Barley, ¿no? Y tenemos un podcast de anime para adultos, ¿eh? Pero Eso no va a estar. Eso no, eso no va a estar. No, eso. Sigamos.
0: Así que hasta aquí la serie lleva do arco, lleva mucho tiempo ya en emisión eh, y sigue con mucho éxito en Japón. Eh, nos dice Bere también que todos los villanos tenían la luna invertida, era el sí. signo de Black Moon
1: sí, era como la, sí. la estampita sí.
0: Sí, que eran los villanos de esta segunda temporada uh -huh. todo vuelve relativamente a la normalidad incluso con, con Chibi Yusa y con con todas las chicas en, en el siglo normal, volviendo a su vida escolar siempre este, este, estos arcos partían con ellas en el colegio, empezaban a pasar cosas malas, eh, empezaban a llegar villanos y villanos era mucho, muy similar a lo que pasaba por eso se acercó mucho al Super Sentai y por eso también se acercó mucho a lo que a que a los varones les gustara que todos los episodios prácticamente salía algún eh, malvado alguna posesión como de monstruo o incluso en algunos de Frentón era un pseudo monstruo monstruo manipulado, muy al estilo Power Ranger, que las Sailor Scouts tenían que eh, ir en capítulo a capítulo venciendo. Sí. Y en algunos casos era alguna Sailor eh, que se descubría un poder nuevo, porque cada temporada además iban adquiriendo poderes y mejoras sí. en sus trajes. Eh, y descubrió un poder nuevo que le permitía derrotar al, al, al villano de turno y obviamente que ya el siguiente era más poderoso que el, que el actual y ahí tenían que seguir hasta que llegaba el final de temporada o el apogeo donde Serena, que prácticamente había tenido puros problemas durante toda la temporada, despertaba el poder supremo de esa temporada y terminaba salvando el eh, eh, Había muchas muertes, sí. El tema de la muerte y la reencarnación o de salvar después de, de muerto aquí se, se tocaba bastante. Eh, esas, esas escenas de, de violencia o sea, esas escenas de, de harta acción era lo que llevaba a que fuera atrapante también para el público masculino
1: ¿ya? sí era parte del enganche eh, sí, ahí donde está el placer culpable como como nos decían antes sí. así que...
0: Sí. Sin perder el tema de que había muchas cosas que eran muy importantes para las chicas, como cuando salían a comprar ropa, cuando se probaban zapatos, cosas que eran muy muy estereotipadas para mujeres. Incluso hay algunos que dicen, oye, eh, no, si Sailor Moon era súper feminista, oye, ojo, que Serena, la protagonista, su clase favorita era economía doméstica.
1: Sí, sí, que en realidad era una especie de curso de llamada <risas> de casos, ese era el tema,
0: una especie de curso de dama de casa, así que también ahí tenía su contraparte que, que va aterrizando lo, los temas. La tercera temporada deberán hacer frente al Colegio Infinito, donde sus alumnos son sustituidos por monstruos, ahí lo más cercano a, al Super Sentai incluso, yeah. y tenemos al profesor Tomoe, que sirve al faraón 90, una especie de ser maligno eh, extraterrestre espacial que quiere dominar la Tierra. Y aquí nos aparecen bastantes personajes. Hasta la temporada pasada no había aparecido la hija de, de Serena, Chibiusa, y Sailor Plut, que tuvo una pequeña participación respecto a, a, a lo que tuvo que ayudar. ¿ya? Claro. Pero eh, aquí sí presentan el resto de la Sailor Scout. Eh, el profesor Tomoe tiene a su hija, una introvertida y apacible niña llamada Hotaru. ¿ya? Que en España es conocida como Andrea. <risa> ok. Y en Latinoamérica, para esa altura, ya era bastante <risa> más claro que los latinoamericanos, a pesar de la diferencia cultural y todo, preferimos los nombres originales.
1: Más cercano al Entonces
0: Jotaro se mantuvo como Jotaro, sí. Más cercano al producto. Hizo, de hecho, a partir de esta temporada, de Ahí la tercera temporada... Sí, prácticamente ya no hay cambios de nombre, se mantienen los nombres nombre? japoneses. Ahora, se evita nombrar el apellido, que es lo que de repente complica, ah, pero si, Jotaru Tomoe queda como Jotaru y, y sería. En España sería Andrea, ¿ya? que a futuro es eh, la depositaria del de alma de Sailor Saturno. Una Sailor muy, muy poderosa que representa la muerte. Dun, dun, dun. Y también en esta temporada hacen a, a, eh, aparecen dos Sailor más que tienen que ver con el sistema solar, que son lo que nos decía Pérez hace un rato. Es el, la primera relación ahí, levemente lésbica, que tenemos en el anime. ¿Leve? Muy pasado, colada dentro de, de los monitos animados que veíamos cuando chicos ¿Leve? Que es la aparición de... Levemente, ¿Leve? sí, leve
1: ¿Ese sí, era leve? No, no era leve, lo que, lo que leve. sucede es que había mucha censura cuando sí. llegó primero a Estados Unidos, luego a Latinoamérica y España, se censuró y de hecho, eh, una de las cosas que pasó es que muchos errores del doblaje latino y, y español que provenían del americano era justamente por esta censura y es que obviamente no eh, contemplaba que la relación entre estas dos chicas que tenemos en pantalla que son Sailor Uranus y Sailor eh, Pluto, Pluto ¿eh? no, Neptun, perdón, Neptun eh, que en realidad eran pareja pero para la, la televisora estadounidense y que se trasladó a Latinoamérica eran primas ¿ya? entonces eh, e igualmente la historia no cuajaba mucho para nosotros que fueran primas porque eran demasiado cariñosas para ser prima, salvo que fueran <risa> primas del sur. Pero ese es otro tema. Las primas del sur <risa> son
0: siempre cariñosas.
1: Son muy cariñosas, pero ese es otro tema <risa> para otra conversación. Entonces, eh, claro, pasaba que habían eh, muchos juegos de coqueteo, obviamente esta no es una serie sexual, sino que más bien hay coqueteo, incluso eh, Sailor eh, Urano, me parece que era, eh, se vestía de hombre, pero era una chica. Entonces, sí. Sí. Entonces estaba De esto. De hecho, Haruka. Uh -huh. sí. Haruka en España
0: era llamada Timmy. Como un poquito bien masculino su nombre.
1: No, 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 hay que ver. <risa> no, <era risa> Timmy no. Sí, es como para disimular esto, pues, por eso te decía. Okay.
0: Y, y la violinista Michiru Kayo era llamada Vicky. Timmy
1: Vicky. Vicky. Vicky.
0: Sí, y que como ya reveló obviamente Delagun, serían Sailor Uranus y Sailor Neptune. Neptune. Claro. Sí. Y aquí se incluye la nueva reencarnación, la que es vigente para la época de Sailor Plut, Setsuna Meyo, llamada en España Raquel.
1: Eh, 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 perdón, Ra ¿quién es Raquel? <risa> Sailor Pluto ah. Setsuna Meyo se... llamada Raquel. Tengo un trauma con ese nombre un cierto personaje de la televisión, un farandulero, que se llama, se llama Raquel. Pero bueno.
0: ¿La de las mil voces?
1: No, ojalá fuera esa. <risa> <risa> no me había acordado de ella. <risa>
0: ya. Te lo dejamos ahí de tarea para nuestros sí. oyentes. Busquen a Raquel de las mil voces. Mándenlo por video disfruten.
1: etiquetando monjes fanáticos. Ahí se han acordado de Raquel de las mil voces. No la vieja fea tirada que sale ahora. No, la otra. La otra vieja fea
0: así que bueno ahí tenemos ya todas las Sailor Scout del Sistema Solar y se llaman estas las la Sailor de, de los planetas exteriores o las Sailor Scout sí, de la del otra Sailor... Sistema Uf. Solar Exterior ahí tenemos a Setsuna o a Raquel se
1: Raquel se parece a la Sailor Saturn, Saturn que no me acuerdo cómo se llama eh, Andrea creo que era no, no eh, Andrea, sí. o Carola no me acuerdo ya <ríe> no Carola
0: es Sailor Carola
1: se vino después era Patricia Después sí. era Andrea. Sí,
0: después Sailor Júpiter.
1: Sí. ¿Ya? Andrea. Que no, Carol, no. Andrea Cecilia, es J. Cecilia, sí. ¿no? No. O sea, ya. <risa> Eso lo inventó Cecilia. Ya, ya filo. <risa> ok. No me río por los nombres, en serio. No, es, que, es que me parece súper chistoso. Sí, que le hayan son puesto muy un, un nombre tan o sea, muy, muy conocido, comunes Son, son cotidianos, cotidianos para sí.
0: Son cotidianos. Claro. Pero como que después, como, oye.
1: Claro. Hola, yo soy Sailor Juanito. Hola, yo soy Sailor Pepito. Claro, es como imagínate los power Rangers bueno, Hola, aquí, vos, aquí Pablo. El, ¿Cómo estáis, po, eh, Gonzalo? Ahora... Esta
0: es Célula Scout del sistema exterior. Cuentan que cuando el milenio de plata fue destruido, ellas miraron con, con mucha tristeza del, desde el anillo exterior, digamos, del sistema solar, cómo se destruía el milenio de plata. Pero en ese minuto fueron atraídas por Saturno y vieron cuando Saturno ocupó su guadaña mágica, que llamaba uno de los talismanes de la Célula Scout y rápidamente había supuestamente destruido todo, entonces una de las misiones de estas Sailor Scout del sistema solar externo eh, Haruka y Mishiru, y obviamente también Sailor Plut era evitar que volviera a aparecer Sailor Saturn entonces incluso estaban bu buscando para matar a la posible, descendiente. posible encarnación de Sailor Saturn porque decía que si ellas tres se juntaban había muchas posibilidades de que Sailor Saturn renaciera y, y eliminara todo lo que conocían en ese minuto Ahí entonces se tienen que enfrentar a lo que era el colegio infinito con, con el faraón 90 como enemigo y qué pasaba con Saturno si lo iba a destruir o todo. Claro, si o era todo. o
1: no, era la erradicadora del, de la saga. Sí. Sí. Al final de esta
0: temporada... Obviamente Sailor Saturno no es mala, siempre fue una Sailor Scout, una Sailor Scout muy poderosa. Aquí supuesto. volvemos a retomar,
1: perdón. Y no solo Aquí retomamos el tema ¿Sí? de que como las chicas tienen recuerdos cortados o, o, o partes ¿Sí? borradas todavía. No recuerdan esto, porque al final de las de las temporadas es cuando ya captan de que en realidad nunca fue mala. Sí. ¿Sí?
0: ¿Lo visto? Así que, de hecho, de hecho da una explicación que Sailor Saturn destruye todo porque también no solo representa la muerte, sino que representa en, el, el, el nuevo el inicio, inicio sí. o la reencarnación en ese en ese sentido. En, o hablando en forma más religiosa, sintoísta, taoísta, representa un nuevo comienzo, ¿ya? El y ciclo sí, que se va repitiendo. Sí. Entonces, eh, lo que ella habría hecho es darle un cierre absoluto, destruyendo todo para que se, volviera, se pudiera empezar. reiniciar de nuevo y tener. Otra posibilidad. Sí. De hecho, eso se reconoce y cuando logra sacrificarse eh, Sailor Moon y para atrapar al faraón, incluyendo el sacrificio de, de Sailor Saturn, es la reina Neo Serenity que aparece y la revive como bebé para que nuevamente pueda nacer Sailor Saturn, ya reconociendo y recordando de que efectivamente es una Sailor Scout. Y obviamente esta Sailor Scout... Eh, que conspiraron contra ella sin saberlo, sin tener todavía los recuerdos adecuados, terminan adoptándola para criarla. Claro, claro. Así que dos mujeres, bueno, camino. en este caso tres casi, adoptando una niña.
1: Claro, dos mujeres y un camino, sí. <risa> <risa> no pregunten, no pregunten, solo búsquenlo, googleen, sí. googleen. Google. No, Luego vendría
0: la cuarta temporada del anime, para que vean esto ya tiene muchos capítulos Sailor Moon, era una saga muy exitosa, se, se eh, extendió desde el año 92 al año 98 aproximadamente uh -huh. en Japón y nosotros la vimos con un desfase de aproximadamente dos, un año dos, o, dos, dos o dos años. O sea, de hecho Así cuando que,
1: fue el boom, eh, aquí por ejemplo en Chile lo, lo comentó eh, fue el boom de Seiya, de Dragon Ball, que se dieron en la misma época casi, eh, ahí sí, entró Sailor Moon. Año 94. Sí, y ahí entró sí. Moon. El, Lama, Lama, medio, todo, sí. muchos otros. Que son en realidad de distintos años. De los 90, sí, pero de distintos años. Pero,
0: sí. Así que. En la cuarta temporada, que para algunos es la mejorcita o la mejor después de la primera, eh, se enfrentan al llamado Circo Dead Moon. Y ahí tenemos el ataque de distintos, muy inspirado en la mitología griega. Tenemos representación del Pegaso, por ejemplo, como una entidad que se comunica con, con la Sailor Scout para darle una advertencia. Y la aparición de estos malvados del Circo de Edmund, obviamente ocasionan que se enferme Darien, ¿ya? que parece que pasa muriendo también.
1: También, es, que es el chico en apuro, porque el que tienen que salvar. <risa> sí, ese es el tema. Así que... El, el Darien aquí de hecho desde la primera temporada él como es el guardián como bien decías tú antes en algún momento pero resulta que no tiene poderes eh, más que nada el puro traje y para contar entonces trata de ayudar como puede a la Sailor Scout pero eso le implica que los monstruos lo raptan le pegan eh, así que él termina siendo el damiselo en apuro claramente y aquí que es lo que decía antes se, se invierten los papeles, entonces siempre están las, las Sailor Scouts terminando por rescatar a este chico que por tratar de ayudarla en realidad no, no, por, no por ser idiota, ¿no? no es el personaje burdo de la serie, sino que él solamente es el personaje que, que trata de ayudarlas y apoyarlas pero como no tiene poder eh, termina siempre en desventaja contra los villanos
0: sí. como pasa en toda nueva temporada obviamente las Sailor Scouts tienen nuevos poderes de Red Moon, que se supone que vienen encomendados por la reina Negerenia, que ella declara que es la contraparte malvada así como hay luz, hay oscuridad y ella sería la oscuridad de, eh, equivalente de la reina Serenity y por eso quiere venganza uh -huh. así que obviamente que en esta temporada las grandes eh, historias pasan de la Sailor Scout salvando a Darien como señala, y ahí se descubre también que Darien, como representante de la Tierra, eh, tiene el cristal dorado, eh, con lo cual la mezcla del cristal dorado de Darien y el cristal de plata de Sailor Moon o de la princesa Serena hacían el, el núcleo perfecto para mantener la armonía del milenio de plata, y eso es lo que quiere a, apoderarse Nejerenia.
1: No, nombrecito. Bueno, al menos son mejores que los... <risas> Así que.
0: Bueno, aquí, aquí también se revela una historia de dentro del. Eh, aparece las Amazonas, Sí. Las Amazonas son, inicialmente son, son enemigas de la Sailor Scout, les causa mucho aprieto, les cuesta mucho derrotarlas. Y normalmente las derrotas son solo momentáneas. O sea, eh, a pesar, como en otras temporadas que pasaban, que derrotaban como al malo de turno con sus claro. distintos demonios hasta que ya lo eliminaban completamente, aquí la Amazonas no logran derrotarlas bien. Eh, y ahí obviamente eh, se, se genera esta este este aviso donde Sailor Moon para poder derrotar a Negerenia, poder hacerle frente, eh, establece que las Sailor Scout en realidad son princesas de cada,
1: de cada uno planeta, de sus planetas.
0: Claro. Claro, y deben mandarle como la energía a Serena para poder hacerle frente. Y ahí aparece uno de los secretos revelados, que es lo que señalaba Delaguna en un principio, la transformación en forma humana de Luna, Artemis y Diana.
1: Uh -huh. Claro. Eso es para complementar ahí, ¿cierto?
0: Sí. Está bien. Y... Obviamente, nuestras Sailor Scouts terminan salvando el día... Como siempre. Eh, como siempre.
1: Como siempre. Como siempre. Bueno. Y de hecho, bueno, Beren nos dice: a Dario le terminan extrayendo un cristal como su alma y termina como en un limbo. Ahí también es lo que conversamos recién: sí. el juego de la vida y la muerte que, que se genera ahí sí. para tratar de salvar. El sí. Lo que le extraen es el cristal dorado. Se supone que
0: salen la, las distintas temporadas. Recuerden que, por ejemplo, la temporada, en la temporada 3, si no me, equi si no me equivoco. Eh, le robaban una especie de semilla a los seres humanos ah, sí. y eso era como una absor 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 una absorbida de alma que hacían los malvados. Como
1: el alma, Entonces, pero Se supone que todos sí, los seres sí.
0: vivos sí. sí, sí y tenían toda esta semilla, pero en el caso de algunos sailor Scout o sailor Senchi como se conocen algunas guerreras tienen una semilla especial que es una semilla como de un cristal y eso esa semilla no se destruye y por eso ya se pueden reencarnar. Mm. Y principalmente, como hemos comentado a lo largo de toda esta revisión, esta semilla de cristal y que les permite reencarnarse y, y vivir casi por siempre, es una semilla que tiene la Sailor Scout que conocemos. Y el único hombre que tendría esa semilla sería Darien, que tiene este cristal dorado que también puede re, obviamente reencarnar. Claro.
1: sería como el, el que podría estar ahí. Ahí lo tenemos en pantalla, el cristal sí. dorado, que precisamente es un cristal, un rombo de color dorado.
0: Durrano. Sí, un rombo, sí. Las semillas la semilla eran muy similares aquí en, en este punto. Sí. La quinta temporada eh, tiene que ver con la aparición de la Sailor Star, ¿ya? Y la polémica. Pero que está formado, y esto esta esto, este parte también es bien, así como tuvimos nuestra escena de integración con la Sailor, la Sailor que se daban Besitos, Aquí tenemos un grupo musical que inicialmente son como una especie de idols o íconos de, de cantantes claro. llamados los three Light, ya. Uh -huh. Pero los three lights eran varones eh, en el grupo de música. Sí. Y cuando la ocasión lo amerita, y obviamente eh, deben terminar ayudando a la Sailor Scout, se transformaban de estos varones, especie de eh, idols de J-pop. Claro transformaban en tres Sailor Starlight llamados Starfighter Starmaker y Star Starhealer y eran absolutamente mujeres, sí. y ahí fue bastante, de hecho en Chile se dio esta quinta temporada, pero es de las que menos se repiten porque eh, ya empieza a jugarse un poquitito con Epa, es que nombrémoslos con todos los No, su, sí, aquí el, tra el, tra el transformismo. Esta es la llamada temporada de la Sailor Parliament.
1: Sí, sí, aquí el transformismo puro, sí, el, el, ese era el tema. Pero eso fue un tema del anime, fue una decisión que a, a Naoko Takeuchi no le gustó para nada, porque de partida la premisa de ella era que todas las Sailor Scouts eran mujeres, para contar. Y de hecho, en el manga tengo entendido que estas three lights siempre son, son mujeres. O sea, son mujeres que se transforman en las Sailor Stars, igual como las Sailor Scouts. En cambio, en el anime, se les ocurrió la idea de que fueran hombres que, cuando se transforman en Sailor Stars, son, cambian a mujer. Entonces ahí empezaba la cuestión del trans. Cambian a mujer, sí. que, que no, no sé quién se lo Como bien claro.
0: dice, son las, las Sailor Stars eran entonces, trans. Claro,
1: entonces eran trans. Po. Sí, ese era el tema, eran trans de tipo, sí, Así que... Ahora, ¿habrá estado chicopete en, este, en el grupo de alguien? <risa> Búsquenlo, tía Carlina, ahí la dejo. <risa> Eso. Así
0: que, bueno, esta temporada además nos presenta eh, algunas como Sailor, Sailor Scout, un poco como versión... Eh, falsa, porque obviamente son malvadas que están buscando el poder de la Sailor Scout, les quieren robar durante toda la temporada sus cristales para ella absorber el poder eh, y derrotarlas. y obviamente vienen lideradas por una Sailor bien malvada llamada Sailor Galaxy, mm -hmm. y también tenemos la aparición de Chibi Chibi que es una nueva niña que no sabemos Serena en un principio cree que es su, su segunda hija, pero
1: no va por ahí la claro. cosa el Ah, el de la ah No, de hecho, me acabo de me acabo <risa> acordar. Le, lo que sucede es que en el manga, eh, las chicas, como te decía, las Sailor Stars, siempre fueron mujeres y se transformaban en mujeres. Lo que pasa es que como estaban buscando a Serena, eh, lo, que, lo que hicieron era hacerse pasar por hombres cuando iban al colegio de, de Serena Zuquino y se disfrazaban sí. de hombres. Pero siempre eran mujeres, mujeres, siempre fueron mujeres. En cambio, acá ahí es cuando en el anime le, le cambiaron la cuestión. Y no, así que qué cuestión, pero se sabe claramente cuál es. El traje, hombre. La Wi-Fi, ¿Cómo que el wifi
0: El
1: traje. Hombre. El traje, hombre. El 5G. Ya, sigue. <risa> acá, vamos, a ir, vamos a salir
0: Hasta de acá, ahí. Vamos ir. Dentro de esto, obviamente... Eh, se empieza a ocasionar que empiezan a derrotar a la Sailor Scout. Esta Sailor Galaxia es bastante poderosa. Sus seguidoras como eh, Sailor Lead Crow, eh, Sailor Aluminium Siren, eh, etcétera, que las van, que hay distintas, a la Sailor Iron Mouse, por ejemplo, que los van derrotando bastante, eh, empiezan a eliminar a las distintas Sailor, sí. e incluso aparece Sailor Galaxia y en algún minuto el, mata a Mercury y a Júpiter así como de un suaracaso entonces luego también mata a Mars, entonces ahí queda la, la embarrada, y, y eso hace que las Sailor del, del círculo exterior, del sistema solar exterior, que son Haruko y Michiru, eh, vuelvan para ayudar a, a las Sailor Scout. y de hecho Chibiusa o que había vuelto al futuro, está desesperada por tratar de volver a salvar al a, a pasado, aunque la reina Neo Serenity no la deja viajar. Claro hasta que logra convencerla, y va, va con, con ayuda de sus amazonas, que ya no son amazonas, son parte de, de las Sailor de, de ayuda de, 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 claro. de Moon, de apoyo, y ahí se encuentran con las Starlight también, que también le están prestando ayuda, porque ellas están buscando a su propia princesa. Esta es la princesa, que también es una Sailor, pero que todavía no manifiesta sus poderes, y la princesa ya se me olvidó, la princesa Kakui.
1: Sí, en España. Ahí está, Chibi, ahí está Chibi, Chibi Chibi. Chibi Chibi. Que ahí yo me perdí. Ya porque, Chibi Chibi se llamó claro, casi yo, todo el mundo. Yo cuando sí. estaba Chibi Moon, ya, ok. Pero yo de, después de, de la cuarta temporada dejé así totalmente desconectado. Y cuando vine a ver esto, yo dije: ¿en qué momento se la cagaron chicas a Chico más? Pensé que era la misma. Y no, pues no era nada la misma. Ese pues. era el tema. No es la misma.
0: Sí. Meren nos dice un buen punto. Se inicia un triángulo amoroso porque Darien es capturado. De hecho, es asesinado cuando va a viajar a Estados Unidos. Eh, y Serena queda como en un estado de shock y no asume bien la muerte de Darien eh, porque le tratan de robar el cristal, obviamente, a, a Darien. Y ahí aparece Seiya, que es uno de los eh, trans de ah, las Starlight, que trata de... Es que Seiya, por De cómo se llama, de, de enamorar a a Serena Zuquino para sacarle información, y di nos dice que Rini y Chibi Chibi cuando llegaron de la luna, ambas le caen en la cabeza a Serena, por eso creía que Chibi Chibi era su hija también claro. así que, esta es la la, 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 la cómo se llama las temporadas más locas, porque van al origen mismo, al origen mismo del caldero, que ahí hay distintas mitologías que es como el caldero de creación primigenia, donde se crean las estrellas y las galaxias, y supuestamente también hay, de ahí vendrían creados los seres humanos, los sentimientos, la Sailor Scout, etcétera, etcétera. Y se revela el gran enemigo de la serie, que no es Sailor Galaxia finalmente. No sé si tienen imagen ahí de Sailor Dejamos Galaxia para... Para... para para ambientarnos que Sailor Galaxia obviamente es una Sailor que está cuestionando el, el planeta como vive etcétera etcétera y quiere destruirlo todo pero está manipulada inconscientemente no, es progre, progre. También, ¿sí?
1: no Millennial así que
0: está manipulada en es Millennial, millennial sí. está manipulada por caos ¿Esta? una entidad que está unida al caldero que vive en el caldero y obviamente que está manipulando y que en algún minuto le revela a Serena que todos los enemigos y todos los malos han salido del caldero eh, influenciados por las malas eh, opiniones de caos, que sería el verdadero malo y enemigo de todo lo que es bueno en el, en el universo que... yo no sé si se acuerda de esta serie, no. de hecho yo está en la serie en, el, en la temporada que menos me acuerdo no me ni no mucho final de esto, de hecho
1: no creo que aquí la hayan dado en televisión abierta
0: me... Sí, sí, yeah. la dieron. Sí, estuve revisando y sí. Yo también tuve mis dudas, pero me acordaba algunos esbozos, porque, por ejemplo, el tema de que... Voy aquí a darle spoiler grosero, pero en algún minuto el sacrificio de Serena porque como, como siempre le hemos sí. dicho, Serena es la tontita, esto y lo otro, pero cuando tiene que sacrificarse es la más poderosa por supuesto y por eso es la verdadera princesa termina sacrificándose con todo incluso ofrece su cuerpo cuando en algún minuto le, le dicen nosotros vamos a seguir peleando porque queremos la paz verdadera y tú con tu poder no logras la paz verdadera, entonces ella le dice si es que efectivamente eh, mi muerte les va a traer la paz a todo el universo bueno, pues mátenme Ah, claro. así que y ahí incluso Sailor Galaxia como que eh, duda. se rinde ante duda sí. y se rinde ante ante la bondad absoluta de Serena eh, y termina ayudándola a, a destruir el a Caos y el Caldero. Obviamente que esto como es tan primigenio no se destruye y aparece la guardiana del cosmos que le dice que... Eh, puede elegir una nueva vida, una nueva reencarnación y partir de nuevo o mantener la que tiene. Pero que el caos nunca se va a deshacer y en algún minuto
1: claro, eh, vuelve, va a volver
0: claro. a, a emerger y tiene que estar
1: preparado. Sí, van y vuelve, van y Así que,
0: Bien cuático el bien final. Bien raro
1: el final, sí, es verdad. Pero bueno. Así es por. Pues. Así que Beren
0: nos dice que en México también se vio el final. Ah, okay.
1: yeah. Eso es, eso es loco porque aquí de repente nosotros no a veces yo lo que me molestaba era que muchas veces las series animadas en, esto, en el canal abierto que la daban fuera cual fuera no las daban en correlativo entonces muchas veces te saltabas episodios y perdías el hilo de la historia que, que iban contando o a veces claro no llegaban no veía el, el episodio y después pasaba otra cosa y tú ¿qué pasó? no entendí nada entonces eso pasó mucho al principio en las primeras emisiones que daban de estos anime en televisión abierta pero después entendieron muy vivaracho que tenían que hacerlo de manera correlativa porque si no la historia no se entendía ni un carajo como lo que pasó con los caballeros zodíacos que llegaban hasta Leve por reiniciar la cuestión y así que ¿qué dice Don Jovito? ¿está ahí todavía o no? no se fue ahí, sí ya, está. estamos estamos
0: acá si ¿me quedé sí, pegado, se me quedo
1: quedo no? pegado no? otra vez pero bueno.
0: un segundo no pero aquí estamos me aquí estamos
1: Así es, amigo. Y dentro de las curiosidades, ¿tú sabías que en Estados Unidos el éxito, el éxito de esta de esta serie pro, hizo proponer una versión live action de la Sailor Moon
0: para el mercado americano? el que se hizo finalmente en Japón.
1: Sí, para el mercado americano. El mercado para, americano? Lo, lo, el ¿Sí? claro, fue una americanización de la serie animada que se intentó hacer. ¿sí? Ese como fue como el chiste y que en realidad hicieron un piloto, un piloto que es horrible, horriblemente malo, uh -huh. a tal punto que lo, le hicieron un, una especie de piloto de exhibición y mezclaba, la idea original mezclaba eh, Sailor Scouts animadas con estilo americano, algo así como Robotech en, en el dibujo, uh -huh. pero mucho más burdo incluso, eh, y con niñas de eh, carne y hueso. Que incluyen niñas que como que coqueteaban y todo, de hecho. de hecho hay un video filtrado en internet que si me dan la oportunidad lo voy a lo voy a buscar eh, que sale este opening que se promocionó por ahí y que se filtró por supuesto para variar, para variar así que, y sería el opening ahí que a ver, aquí lo vamos a poner a ver si está, no, ¿no está? No, no, bueno.
0: Bueno, por, por mientras comentarle también que la autora de, de Sailor Moon, Naoko Takeuchi, eh, es creadora de varias de las canciones que aparecen en la serie eh, a lo largo de estas cinco grandes temporadas que tiene, así que eh, participó bastante en la creación de su, de su propio anime. Por supuesto que tiene diferencias y algunas situaciones puntuales, pero en general no son tantas, yo no las veo tan, tan relevantes. Ah, sí, sí, de todas maneras, después de terminado esto se hizo una nueva serie de Sailor Moon llamado Sailor Moon Cristal, que es una serie que se eh, estrena por ahí por el 2014-2015 que tiene los primeros tres arcos argumentales de... que ya vimos en la serie lo que sí hace las diferencias o corrige todos los detalles que, que tenía del manga distinto o sea, es, es mucho más cercana al, al manga, eh, establece otras cosas y también hace un pequeño cambio como en la edad. Como les comentaba, en la serie original las niñas parecían tener como 14 uh -huh. años y en Sailor Crystal se ven un poco más adultas, como de 17 Así que mmm, tiene ahí un pequeño cambio, esa es apreciación personal por supuesto, pero es eh, un pequeño cambio que, que se aprecia. Y la saga continuaría porque en Japón actualmente se están emitiendo dos películas. Desafortunadamente la película que estrenaron ahora en fines de enero me parece que fue, no le fue tan bien, no se sabe, algunos la encontraron mala, otra que no tenía el ritmo, otro que ya ha pasado mucho tiempo con los, los fans de Sailor Moon no querían lo mismo. Eh, y lo otro, culpa obviamente del tema del COVID-19 que han habría atentado un buen sí. estreno. Eh, no obstante, se supone que hay otra película hecha, así que eh, debiera eso seguir continuando y veremos si le va un poco mejor que esta que ya lanzaron. Claro.
1: Sí, 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 de hecho, ese es el chiste, sí. Aquí está el, el tema. ¿Ven? Esta es una versión, como les decía, que se encargó a Tomb Maker, que era una productora, que eh, se le ocurrió la brillante idea de, de mezclar niñas reales, incluso de distintas etnias, y dibujos de acción. Eh, dibujo animado que era más parecido a, de, a Chira perdón ¿eh? para que vean el estilo como más de Chira o de he de ese estilo de dibujo americano eh, con personajes reales y obviamente como se llaman Sailor marinero en inglés Moon Moon Luna eran niñas que navegaban arriba de un eh, podríamos decir un velero con forma de luna ¿ya? y ahí no sé si alcanzamos a escuchar la, 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 la música miren Y la chiquilla. Este era un piloto que se dio para Estados Unidos, que no tiene nada que ver con lo que hicieron en Japón después, como un light-action, pero esto es lo que... Sí, en Japón también tiene un light-action, sí, sí,
0: basado en la primera temporada.
1: Y de hecho, la idea de esto era tomar la, la idea de, eh, de las defensoras, tipo Power Rangers, así, pero como niñitas, así, superquienas, bien cursi. Y que cuando se transformaban en las Cellular Scouts, se transformaban en los dibujos. Entonces para barotar corto sí por el efecto espacial y perdón especial y todo eso, ¿no? y de hecho aquí el, el tema era que eran niñas comunes y corrientes pero hay, incluso había niñas morenas eh, en silla de ruedas o sea en ese sentido al menos en vez de ser LGBT más, más plus 50 era más inclusive respecto a las la minorías que vienen de aquella época. ¿Ven? ahí tienen las la chica en silla de ruedas por ejemplo que también la incluyen la morenita ¿no? la, 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 típica, la asiática ¿ven? La pelirroja, que no existen en, el, en la versión. Y esto es puro baile, nomás puro... <risa> es como salvado por la campana, pero bien ridículo.
0: Versión sempre
1: Exactamente. Así que sería todo. Gracias, no suframos más.
0: Sí. Vere nos dice, Sailor Moon Crystal tiene un arte de alta calidad, los colores y no exageran las reacciones de los personajes sí, de hecho hay algunos que dicen que Sailor Moon Crystal está más cercano al tipo de dibujo que quería Naoko sí. y más cercano al tipo de dibujo que está inspirado en Leji Matsumoto este dibujo más etéreo de las niñas incluso um, y evita evita esta parte que igual yo disfruté harto que estas escenas de risa de Serena son mucho menores sí. um, y no tenemos esta escena de Super Deformer que señalaba The sí. también como parte de la, de la saga sí. clásica. Eh, para ir redondeando, Sailor Moon es una muy buena saga de, de acción, de show yo eh, hecha, hecha para niñas, donde también lo disfrutan los niños, así que estén tranquilos de su parecer culpable. Y, y, y niños se refiere <risa> a varones, a, a hombre, por si acaso.
1: A eso se refiere. Sí. No, niño de, de edad, de Ni, Niñito varón. Pero sí.
0: Niño sí, es que, sí. así que puede disfrutar completo de la, la, las peleas y creerse
1: el tuxido más es que, o sea, mira, si, si, hablando fuera del de, de deseo de la broma lo que tenía era que eran, era mucha acción con esta historia eh, un tanto más femenina un poquito más de romanticismo o como en, en la misma vía de la serena que era un poco ridícula en su inicio al menos y que toda la historia de amor también para nosotros como hombres también era como más cursi pero no dejaba de ser interesante la, las poses, la, la, todo el cambio del vestuario, el, 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 las peleas mismas también. Por ejemplo, existía un, eh, eh, esto de los, de los poderes especiales, que eh, hablaba Jovito, que cada vez aprendían más y más técnicas especiales. Las técnicas las decían en inglés, por ejemplo. Y eso sonaba súper rimbombante y sonaba súper especial. Como como la, como la en vez de ser onda vital, eh, las decían así super, super mega, hiper, no sé cuánto. Pero era, era era mucho más parecido al, al anime de, de, que nos gustan los varones, en esos aspectos, y mezclaba esto otro que también obviamente era para inter hacer interesar a las chicas en, en lo que eran los animes. Porque también tenía el como dicen, la escena esa donde iban a los malls a comprar o, o conversaban sobre sus penas, sus sentimientos. Y que, bueno, y al final, como nosotros la veíamos y éramos más chicos y nos andábamos pensando en, en el tema progre, nos daba lo mismo, si igual era entretenido. Además yo mata. la risa con la tontera de Serena, así que... <risa> ¿O
0: no? Sí, no, sí. Era muy, una muy buena serie. Claro.
1: Así que... ¿Cuál era tu personaje favorito? Tu Sailor... Y no digas Serena, por favor. Porque ya la, la, la nombró, pero, que era Sailor Moon. Era sí. Sailor Moon.
0: No, mi, mi Sailor favorito, bueno, dejando fuera a Serena, eran eh, Sailor Venus y Sailor Saturno.
1: Sí, me gustaba Sailor Saturno también. Y Sailor eh, Mercury.
0: Sí, Bere nos mandó un, un video muy gracioso de Sailor Moon masculino, pero vamos a ver si, si lo pillamos para ver si lo puede compartir. Ah. No, pero no está en el Facebook, parece, no face? está en el, en el YouTube. Sí, lo mandó por mensaje por si lo puede
1: por, por, por rescatar
0: en mensaje de por mensaje de, del Facebook vale, vamos, a ver, vamos a verlo denme el pero no logro Deme sacar el Deme el 30 link.
1: segundos 15 por favor eh.
0: y, pues, ¿y su, su su Sailor Scout favorita
1: le dije pues mi Sailor Scout favorita Saturn, Saturn, no. Saturn la primera y después el Lord Mercury la segunda ¿Sí? el Mercury Mercury sí. el segundo era una por ser inteligente y otra porque era, era la, la más poderosa de ¿sí? Power así que Además que otra serie que me gustaba tan mucho y que tenía como ese mismo estilo de humor al menos era Los Justicieros. O Entonces, sea, tenían el mismo estilo de humor burdo. Entonces, me gustaba eso. Me gustaba, era como chistoso.
0: Rina y Gaudi. Claro. Lina, Lina Inverse. La, la, Lina, Lina Inverse. Inverse. El, el, la, um, el opening... Y el ending de Sailor Moon eran buenísimos, tanto en la versión japonesa como en la versión latino. Es dentro de las canciones más cantadas cuando se hacen estas juntas de anime o de otakus. Eh, las canciones de Sailor Moon siguen siendo, siguen siendo muy famosas y las recuerdan todo. Así que eh, son súper importantes. Sí,
1: sí. Así que. No, la, la canción principal también de, de Salem no, no me acuerdo quién la cantaba, porque aquí era bien famosa ese tema. No, no encontré el mensaje Veré. si ¿Sí lo pueden mandar de nuevo. El Messenger. Lo
0: mandó como mensaje del Messenger. ¿Sí? No, no tengo. Pero no sé
1: No lo tengo, querida.
0: No me deja compartirlo. ¿no? no. Ah, espérate acá. No me deja compartir
1: el link. Ah. ¿Lo pilló? Ah, sí, pillé el mensaje, pero... Está en el tío. chat. A ver si tengo alguna opción de sacarlo de aquí. Por Dios, de lo que nos pilla Así... la tecnología a los viejitos.
0: <ríe> sí, <ríe> ¿Para, para que, que veas. Mientras voy a ir haciendo Dale, el cierre no, de este hagamos... Sailor Moon, es... entonces... Sí. Y un, un buen paréntesis, tenemos entonces esta gran saga de Magical Chojo, Magical Girl, eh, Sailor Moon. Esperamos que le haya gustado con un poquitito la historia general contada, los distintos grandes arcos que tiene que tiene esta, esta saga de Sailor Moon y los personajes principales. Por supuesto que hay muchos personajes secundarios importantes, entretenidos y todo eso que dejamos fuera en virtud del tiempo. También hay unas otras curiosidades, pero las fundamentales de de cómo se gestaron estas Sailor Scouts, las inspiraciones que tuvo nuestra, la creadora, eh, la colega farmacéutica ¿no? Claro. Entonces, eh, chulo, ¿eh? quisimos compartirle un poquitito. Sí. Quisimos compartirle un poquitito de Sailor Moon. Así que, y recuerden que nuestros especiales de anime van a continuar, así sí, que en seguido, algún minuto seguire. tendrán algunas otras cosas. Algunas cosas que han pedido las tenemos ahí en carpeta, así como el de Sailor Moon se demoró un poquitito, pero... Lo tocamos en el momento exacto ahí para, para poder entretenerlo. Así que esperemos que si tienen algún otro tema, recuerden, monjesfanáticos.com o en las distintas plataformas.
1: Claro. Todos
0: los episodios disponibles en
1: Spotify, en
0: Spotify Apple eh, Podcast y sus eh
1: buscaster favorito sí, miren, busquen, no, donde sea y por último si no tienen ni idea de cómo partir, vaya a Google ponga monjes fanáticos y va a encontrar inmediatamente nuestra página web donde Muchas tenemos alternativas. toda la alternativa que mencionó Jovito y más y más todavía, así que para que sepan, así que para que no te marees ahí, ¿cuál dijo? ¿qué página dijo? tenemos Whatsapp, Wasabi eh, pronto vamos a tener ahí Clubhouse también ahí, si, si nos dan la invitación, así que ya sabéis. Vamos a tenerlas todas, para que después nos digan ¿Dónde los encuentro? En cualquier parte. Ahí estamos. A vuelta a la esquina vamos a estar ahí también. <ríe> sí. para, para que vean. Y no pude rescatar el video. Pero se los vamos a comentar, también se los
0: vamos a dejar de tarea. Se llama oncles Cosplaying como Sailor Moon en PF33 en Taiwán. Y dice Beer Loving Sailor Moon. Y son unos machos recios, musculosos <ríe> o peludos, como quieran verlos, vestidos de la Sailor Scout. Así que un muy buen capítulo eh, cortito entretenido de Sailor Moon así que ya saben ya.
1: escucha este podcast o te castigaremos en el nombre de la luna hasta un próximo episodio de los monjes monjes fanáticos adiós <risa>
0: <risa> <risa> ya, chao nomás nos vemos chao, chao. recuerden episodio 200 manden sus hey, mensajes el
1: whatsapp les dejamos el whatsapp ya saben ya el primer mensaje que hubo que hubo en el whatsapp les parece ahí está miren ahí está ahí quedó el whatsapp Manda tu video, tu audio, lo que sea. Menos cosas porno, olvidarlo.
0: Chao, chao.